0: Välkomna till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är er värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i USA i över 20 år. Dagens avsnitt handlar om preppers, alltså survivalister, människor som förbereder sig för katastrofer. Prepping är en sån här sak som alla mänskliga aktiviteter, så finns det en glidande skala- mellan smarta förberedelser, trevlig hobby och språngande galenskap. Det finns ju mycket att vara orolig för i världen. Jordbävningar, orkaner, kärnvapenkrig, upplopp, pandemier som ebola eller fågelinfluensa med mera. Om du bor ute i skogen i Sverige så är det smart att ha nog med förnödenheter så du kan klara en vecka- insnöad och utan el. Om jag bodde i Kalifornien så skulle jag ha packade ryggsäckar för familjen ifall en stor jordbävning skulle komma. Vilket det kommer att göra. Frågan är bara när. I Amerika, paradoxalt nog, så finns det en stor underliggande oro för katastrofer. Men vårt civilförsvar är i princip obefintligt. Det är Närmast skrattretande dåligt. Men det är inte den här sortens förberedelser för saker man hoppas inte ska hända som detta avsnitt handlar om. Utan om subkulturen preppers. Så detta är alltså självklart långt ifrån alla amerikaner. Utan just, det är en subkultur som förbereder sig på samhällets kollaps. Med fullständig laglöshet, gäng med överlevande som slåss om tillgångar. Och antagligen stora V8-motorer. Alltså Mad Max. Det finns en massa olika människor i den här subkulturen med olika motivationer självklart. Men i huvudsak och med mycket överlappning så är det antingen religiösa fundamentalister som väntar på den bibliska sluttiden innan Herrens rike kommer till jorden. Och extremhöger som misstror samhället rent allmänt. Amerika har en lång historia av sekter som trott att sluttiderna är nära. Speciellt protestantiska sekter som reagerade på reformationen och upplysningen med att bestämma sig för att göra religionen till en personlig, känslomässig sak istället för en organiserad kyrkostruktur med ritualer som den katolska kyrkan är. I början av 1800-talet så kallades de västra och centrala delarna av staten New York för The Burned Over District, alltså det brända området, eftersom alla som kunde sättas i eld av predikan redan hade blivit det. Det fanns alltså inga människor kvar att evangelisera till. Men en enorm religiositet fanns utsprett över hela landet. Under förra århundradet, uh, Branch Davidians, ledda av David Koresh, var en sekt i Waco, Texas. Som blev bokstavligen nedbrända av FBI. Över 80 män, kvinnor och barn dog i den här branden 1993. De var en sekt av adventisterna, som ju som namnet anger väntar på sluttiderna. Som säkert kommer snart. Det var väldigt vanligt inom den amerikanska versionen av protestantismen. Att sluttiderna skulle komma snart. Så man var tvungen att göra sig redo för det. Protestantiska sekter som väntar på Jesus. Är ju inget unikt för Amerika. Utan det fanns överallt där det fanns protestanter. Även i Sverige. Men skalan var helt annan här. Skalan och... Hur normaliserat det är. Nu är ju inte alla evangelister, eller man ska säga evangeliska kristna, alla är inte preppers. Det står i Bibeln att man ska förlita sig på Gud. Och en del gör det, och en del andra har tolkat Bibelns budskap som att Gud hjälper den som hjälper sig själv, så man måste förbereda sig ändå. För det kommer ju att bli en period innan paradiset kommer till jorden. Så kommer det i en period med stor laglöshet och äh, allmänt enormt elände. Så ni kan läsa om i uppenbarelseboken om ni inte redan har gjort det. Uppenbarelseboken som är fenomenalt skum. Om du inte har läst den sedan du blev konfirmerad så kan jag rekommendera att tillbringa lite tid med den. Den andra delen av prepper-subkulturen är alltså extrem extremhöger som inte litar på samhället. Det är också någorlunda normaliserat. De finns, folk accepterar dem. En av de stora grejerna med Amerika som jag tycker mycket om är att i allmänhet så låter folk dig vara i fred och göra som du vill. De flesta av de här människorna bor ute i vildmarken speciellt i stater som Idaho och Montana där det finns mycket oanvänd mark. Och där lägger de enorma mängder tid och energi på att förbereda sig och att hamstra vapen. Det som gör dem intressanta för mig är att precis som de religiösa extremisterna väldigt mycket ser fram mot sluttiderna så ser preppers fram mot samhällets kollaps. Det är inte som en person som bor ute i skogen och som suckar när hösten kommer och går ut och kollar så att generatorn funkar och hoppas att de inte behöver använda dem. Utan de är som femåringar i december. Är det julafton än? Är det julafton än? Har samhället kollapsat än? Har samhället kollapsat än? För att när katastrofen kommer, då kan livet börja. Du kan se om du kollar lite grann på Youtube så kan du hitta Preppers som pratar om sina förberedelser. Och du kan se hur deras ögon tindrar när de förklarar sina barocka förberedelser och sin vapensamling. Man kan ju tycka att första regeln för Prep Club är att inte prata om sina förberedelser. Men tydligen inte. Sen kan man ju också tycka att en del av de här människorna borde förbereda sig mycket mer för diabetes och hjärtsjukdom än för horder av överlevande som försöker ta deras mat. 1999 så jobbade jag med en kvinna som var väldigt orolig för år 2000-buggen. Kommer ni ihåg den? Mer hysteriska människor var övertygade om att flygplan skulle falla ur himlen, banker skulle stänga och samhället skulle rent anmänt gå upp i rök. Vilket ju inte hände. Men den här kvinnan och hennes make gick så långt att de köpte ett hus ute i öknen som hon vägrade att beskriva eller prata om vart det var. Det var ju hemligt, Det är ett oppsäck. Och en dag så var hon jätteglad för de hade köpt en kulspruta och monterat på huset. Jag har ingen aning om vad de gjorde med den här kåken efter att år 2000-buggen inte kollapsade samhället. Prepping har varit i nyheterna här efter att en artikel kom ut om att miljonärerna här har blivit mer och mer oroliga för hur det går för samhället och hur de förbereder sig. Det är ju lite annorlunda läget när man är miljardär. Deras oro är att ojämlikheterna i samhället, vilka ökar hela tiden, kommer att leda till revolt av de undertryckta. Som någon i den här artikeln sa, om du är så orolig för det, varför inte donera en del av din förmögenhet till organisationer som jobbar på att minska de här ojämlikheterna. Men det är ju roligare att köpa hemliga bunkrar. Och tydligen så är Nya Zeeland väldigt populärt bland de här människorna. Och det finns hela nybyggda tomma byar med tung säkerhet för eliten att gömma sig när allt går åt helvete. Det mest tragiska med de här Mad Max-fantasierna är att alla studier som gjorts som efterverkningar av katastrofer, och det har gjorts många, många studier om detta, är att människor hjälper varandra efter katastrofer. Vi är enormt sociala som art och vi tillbringade hundratusentals år på savannen levande i små grupper där alla måste hjälpas åt för att gruppen ska överleva. Och den programmeringen vaknar direkt i katastrofsituationer. Så om nu katastrofen kommer och samhället kollapsar, så blir det nog ensamt i jämstället i Montana. Ett exempel på. När katastrofsituationer får folk att komma sig samman. Var efter dynningarna av orkanen Katrina i New Orleans. Om du kollade på CNN så såg du säkert en massa filmer. med Där människor höll på att stjäla saker från butiker och hålla igång. Men det visar sig att i princip alla de var hungriga människor. Som stal mat. För att ja man måste äta. Och i övrigt. Så är det många av dem som genomlevde detta som sagt att det var en fantastisk tid. Därför att folk hjälpte varandra. Oavsett om du var rik eller fattig, svart eller vit. Så hjälpte folk varandra. Apropå Mad Max. Om du inte har sett Fury Road i den svartvita versionen. Fury Road Black and Chrome kallas den för. Så kan jag varmt rekommendera den. Jag var tveksam men den versionen är till och med bättre än den jättebra färgglada versionen. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnar. Jag hoppas det var informativt och eller underhållande. Krama varandra i trafiken så hörs vi igen om ett par veckor.